0: Jednoducho sa vzbúrili proti tomu absolútne šialenému vražednému mechanizmu. To sú vlastne najhoršie zločiny proti ľudskosti, ktoré my vlastne v, asi v ľudskej histórii modernej e, poznáme. Sobibor. v konečnom dôsledku bolo miesto, kde, kde nikto nemal prežiť. Absolutne nikto nemal prežiť. Je to absolútne zlo. Proste ne, neviem, neviem opísať nič, čo by som ešte povedal, že je horšie. A keď sa bavíme o povstaní, tak v, medzi tými, ktorí ho prežili, nie je ani jeden slovenský Žid. O sobýbore tam je tá časť, ktorú, a to si treba na tom svedectve vážiť, že Šnýcer tam hovorí v tom svedectve to, čo sám fyzicky videl. A on videl ten moment tej deportácie do sobýboru a selekcie na rampe. Keď som sa tú informáciu dozvedel, tak teraz takú trochu osobnú výpoveď poviem, že ja som tým bol tak šokovaný, napriek teda tomu, že sa problematikou antisemitizmu a holokaustu a popierania holokaustu venujem, že som bol niekoľko hodín v podstate paralizovaný tým, hej, že toto sa stalo blízkosti teda absolútneho centra hlavného nášho mesta. Je to veľký vykličník a zároveň žiaľ potvrdenie toho, čo, čo často pripomíname, že antisemitizmus, iné, pre, iné nenavistné prejavy a ideológie tu medzi nami stále sú. Dokonca môj pocit z toho je, že možno aj silnejú. Šalom.
1: Príbeh Jozefa Šnýcera je dosť neuveriteľný. Divím sa, že o ňom ešte
0: nikto nenapísal knihu alebo nenatočil film. Áno, je to tak, ale nie je to ojediniaľý prípad v tomto smere. Je mnoho príbehov, ktoré sú rovnako dramatické, dôležité aj e, možno neuveriteľné a nie sú sfilmované ani ako vytvorené do podoby nejakého literárneho alebo faktografického diela. Proste to je fakt. Tak, počuli ste slova... Historika Jana hlavinku,
1: ktorý nás bude sprevádzať príbehom jediného Slovaka, alebo jediného, o ktorom sa vie, ktorému sa podarilo utiecť z vyhľazovacieho tábora Sobibor, kde bolo zavraždených vôbec najviac slovenských židov. Počúvate Košer podcast N a ja som Irek Tóda. Z vás s nami v trodielnej sérii postupov operácie Reinhardt putovali po krvavom území v Poľsku po vyhľadzovacích táboroch v Lublinskej oblasti. Zastavili sme sa v Majdanku, Belgici a aj v spomínanom sobibore. Keď sme sa s poľskými historikmi z múzea v Majdanku rozprávali, veľa sa spomínalo aj meno Josefa Schnitzera. Už vtedy mi napadlo, že si zaslúži samostatnú epizódu, ideálne ak nám o ňom porozpráva riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu a historik Slovenskej akadémie Vied Jan Hlavinka, ktorý sa jeho príbehom podrobne zaoberal. Načasovanie. Sme si nevybrali náhodou, pretože práve dnes, 14. oktobra, je výročie povstania vo vyhľadzovacom tábore Sobibor. Skôr teda, ako prejdeme k hrdinovi našej epizódy, povedzme si niečo o tom povstaní. Bola to totiž jedna z extrémne
0: dôležitých epizód holokaustu. Áno, povstanie vo vyhľadzovacom tábore Sobibor je naozaj veľmi dôležitá kapitola Holokaustu. Z viacerých pohľadov, ale asi začnem tým, že čo bol vyhľadzovací tábor Sobibor pre poslucháča, ktorý možno sa s touto témou nikdy nestretol. Vyhľadzovací tábor v Sobibore bol jedným z troch vyhľadzovacích táborov akcie Reinhardt. Postupne boli spúšťané v roku 1942 od marca 1942 do júla 1942. Nemci vlastne spustili vyhľadzovací tábor Belžec, následne tento spomínaný Sobibor a na konci vyhľadzovací tábor Treblinka. Účel všetkých troch táborov bol iba jeden, aby do niekoľkých hodín v nich boli prostredníctvom plynu zavraždené všetky osoby, ktoré boli dovezené na územie ktoréhokoľvek z týchto táborov. S tým, že sporadicky sa spomedzi privezených obetí vybrala Malá skupina pracovne nasadených židov, ktorých v ktoromkoľvek z týchto táborov používali na triedenie majetku obeti, ktorí si priviezli zo so sebou, ďalej na pochovávanie, neskôr pálenie tiel zavraždených osôb a na nejakú základnú údržbu zariadení tábora. Títo pracovne nasadení židia, po nemecky Arbeitsjuden, boli vlastne skupinou väzňov, ktorú nacisti držali v tábore a za teda do všetkých tých činností, ktoré som, ktoré som vymenoval, s tým, že priebežne ich, vzhľadom k tomu, že mali informáciu už o tom, čo sa v tábore deje, priebežne ich vraždili. Jedným vlastne z tých hrdinov toho povstania bol tiež jeden
1: z tých pracovníkov, Leon Feldhendler napríklad.
0: Áno, povstanie samotné, k nemu došlo 14. oktobra 1943, asi na takom základe, že práve v časti tých pracovne nasadených Židov, už existovala odbojová bunka. To znamená skupina ľudí, ktorí premýšľali a snažili sa nejakým spôsobom vymyslieť plán, akým, ako by sa dalo z tábora e, utiec a prípadne oslobodiť ešte aj nejakých ďalších väzňov. Na čele tej bunky stál polský Žid Leon Feldhendler, ale ich plány boli také nekonkrétne a vôbec nebolo jasné, akým spôsobom to majú urobiť. Avšak do tábora boli privezení židia, ktorí pochádzali z rádou zajadcov vojenských, teda bývalí príslušníci Červenej armády. A medzi nimi bolo to zásadné meno Alexander Aronovič Pečenský. Áno, Alexander Aronovič Pečenský, pôvodom z e, Kremenčuku na Ukrajine, ktorý bol poručíkom Červenej armády, bol zajatý v roku 1941 pri frontových e, bojoch, bol väznený v Minsku. Nemcami ako Žid bol následne spolu s niekoľkými ďalšími Vojakmi červenej armády židovského povodu prevezený do sobýboru na fyzickú likvidáciu. A práve Pečersky a tá skupina tých niekoľkých mužov, bývalých vojakov mala to šťastie, že počas tej z selekcie pracovne nasadených Židov boli vybratí vlastne medzi tých juden neboli poslaní rovno do plynu. A teraz ten zásadný moment bol v tom, že tu sa už nebavíme o nejakých civilných osobach, ktoré sú nejakým spôsobom väzňami, ale tu sa bavíme o bývalých frontových vojakoch. Čiže vedeli im povedať nejaký know-how? Povedzme to tak, že to boli, ako sa hovorí v tom žargóne, že obstrieľaní ľudia. To už boli ľudia, ktorí vedeli zabiť, ktorí videli ako Nemec zomiera, hej, ako nacista zomiera, ako sa strieľa, ako sa používa chladná zbraň. To znamená, že boli to ľudia s určitou trochu inou skúsenosťou, ako, ako títo väzni polsky. Čiže
1: Leon Feldhändler asi vycítil šancu? Že...
0: Došlo ku kontaktu, nebolo to jednoduché, lebo tam boli určité, aspoň pokiaľ ja viem, boli určité, aj, tá, viete, to je vec konšpirácie, dôvery, a tak ďalej. To znamená, došlo ku kontaktu medzi týmito skupinami pracovne nasadení. Nakoniec sa vytvorila nejaká úšia skupina, ktorá, tá odbojová, ktorá sa dohodla na tom, že, že asi takto a takto by sa to dalo urobiť. Ten plán spočíval v tom, že bečerský jednak sa, sa zorientoval, ako tábr funguje. Oni mu ešte Doplnili informácie, ako je tábor strážený a tak ďalej. Tu treba povedať, že táborový personál, to všetko, neboli všetko Nemci. V podstate bolo 20 až 30 ss alebo Nemcov, ktorí, ktorí tvorili také vedenie tábora, ale potom tá väčšina tej táborovej ostrahy, asi 150 členná posadka, to boli vlastne ľudia naverbovaní spomedzi tiež bývalých vojakov červenej armády vojnových zajacov, ktorí boli ochotní pracovať pre Nemecko a vlastne z pozície vojnového zajaca sa dostať do pozície ako kolaboranta. Boli následne vycvičení v tábore regutačnom v Travnikách, preto ich Nemci volali ...pravníky men, muži strávnik, alebo Hilfsvilliger. Títo vlastne mali čierne uniformy, preto ich aj väzni volali, že čierny. Etnicky veľká časť boli Ukrajinci, boli tam nejakí Rusy, Bielorusi, proste taká tá národností, ktoré slúžili v Červenej armáde...
1: A boli to, ak povieš, slovo a beštie?
0: Áno, dá sa to tak povedať, lebo oni boli najmä používaní na ostrahu a takúto špinavú prácu vo vyhľadzovacích táboroch a ich podriadených táboroch. Plus pri tzv. židovských akciách, keď sa likvidovali getá, to boli samozrejme akcie, ktoré veľká, veľká časť, alebo veľký ako konečný výsledok týchto akcií bolo vlastne masové vraždenie. Takže môžeme to takto povedať. Ide v podstate o zločiny proti ľudskosti. Možno, že si posluchači spomenú na taký veľký proces, ktorý prebiehal na niekoľko etap proti Johnovi Demianiukovi. Nakoniec bol odsúdený, myslím, v Mnichove asi v roku 2010 a bol vlastne súdený za účasť práve za, za teda pôsobenie medzi týmito travníky Manner v Treblinke najmä teda.
1: Čiže nakoniec sa podarilo Leonovi, alebo teda aj Lajblovi. on sa inak ako píšeš v svojej knihe o sobýbore predstavoval ako Boris alebo Baruch. Podarilo mm. sa mu spojiť s Aleksandrom Pečerským. Áno. Naplánovali povstanie a prichádza 14. októbra.
0: 14. októbra o 4. po popoludní začali realizáciu povstania. Ono to bolo vymyslené zhruba tak, že budú po z tých nemeckých SS-ákov volať do jednotlivých dielní na základe zamienky, že pre nich majú nejakú vzácnu a zaujímavú vec, lebo tu treba povedať, že Nemci sa obohacovali z toho majetku, ktorý obete zo sebou prinašali. A je jasné, že ľudia, ktorí odchádzali zo svojich domovín do neznáma, zo sebou brali aj cenné veci, ktoré presi predpokladali, že budú môcť neskôr vymeniť, čiže tam bolo množstvo hodiniek, kožených, kabatov, rôznej, rôznych iných cenných vecí, šperkov a tak ďalej, čiže oni ich vlákali do tých, vlákali do tých dielní, že majú pre nich niečo, tam bola pripravená vždy skupinka väzňov buď z osekerov, s nožom a tak ďalej. Príslušného SSAK na mieste zabili a takto v tichosti, ako keby tým konšpiračným spôsobom znižovali tú ostrahu. Niečo však nevyšlo, takže sa spustila streľba, ale moment prekvapenia a ďalšie momenty hráli v to, že, ta, že vlastne na tom dvore toho tábora sa väzni proste pustili do úteku zautočili na oplotenie a na bránu podarilo sa skupine asi 300 väzňov nakoniec prelomiť už aj počas tej strelby to ohradenie a ujsť z tábora s tým však, že musíme povedať že teda nemci veľmi rýchlo sa zmobilizovali a začala sa obrovská patracia akcia čiže z tej skupiny 300 utečencov približne iba asi 60 sa podarilo prežiť do konca vojny Treba povedať
1: ešte, že oni vlastne keď utekali, tak ešte museli stávať pozor na nejaké mínové polia.
0: Áno, tábor okolo tábora boli mínové polia, čiže ten útek bol vlastne útek cez mínové pole, to je jedna vec. Potom sa musel, museli si dávať pozor na polských
1: udávačov, ktorí kolaborovali s náčiom. Áno,
0: k tomu tiež dochádzalo. Potom dochádzalo aj k tomu, že niektorí, napríklad Blad, si našli sa dohodli s miestnym obyvateľom dosť ďaleko, ale od Sobyboru, už že ich ukrie. Ukryl a následne na nich zautočil vlastne, chcel ich len obrať o nejaké peniaze a blatovi sa podarilo ten útok toho akože záchrancu, ktorý sa nakoniec ukázal ako agresor, prežiť. Takže aj takéto veci sa stávali. Samozrejme, od momentu úteku už e, vlastne to bolo dosť o individuálnych schopnostiach a šťastí a rôznych iných faktoroch jednotlivých väzňov. Takže napríklad pečersky, aj s nejakou skupinou spoluväzňov prekročil rieku Búk, pridal sa ku partizanskej jednotke. Niektorí zase iní, ale hľadali, jak som povedal, útočiskou civilných polských obyvateľov.
1: Takže v podstate to je zhruba, bavíme sa asi zhruba okolo plus minus 50 ľudí. Jediných no. húdoch, ktorým sa podarilo vlastne vlastně prežiť a Sobibor. Práve Neba, čiže bavíme sa o extrémne efektívnom vraždiacom nástroji, ano. kde v extrémne krátkom čase zabili extrémne veľa ľudí a takmer nikto neprežil. No
0: musíme si povedať, že keď, keď to vezmeme z tohto časového a číselného pohľadu, tak Sobibor bol spustený do prevádzky niekedy na prelome apríla, mája 1942 a fungoval v podstate do povstania. Tesne po povstani bol zlikvidovaný a boli zahľadzované po ňom stopy. Čiže bavíme sa o období od jary 42 do októbra 43 a počet obeti sa odhaduje na 170-180 tisíc obeť. Čiže z tohto času a čísla je jasné, že to bola vlastne, bol, to vlastne továrená smrť, ktorý hlavný účel a veľmi efektívne plnený žiaľ bol zavražiť, ako som povedal, do niekoľkých hodín všetky osoby, ktoré sú privezené na pôdu tábora a nie sú vybraté na prácu.
1: Pečerskému, ako si povedal, sa podarilo prežiť. Nie, že by sa sovietský režim k nemu správal, ako k hrdinovi, mu ani nedovolili prísť do sobýboru, keď boli nejaké spomienkové ceremonie. Ale spomínaný Leon Feldhendler bol zavraždený už v roku 1945 v Lublíne. Vie sa
0: vôbec, čo sa stalo? Nie je to úplne jasné. Pokiaľ ja viem, pripisuje sa to nejakým pravicovým nacionalistickým Silám, ale nie je to úplne jasný, jasne zdokumentované a nie je to jediný takýto, takýto prípad. Takže je to opredené účitou paučinou tajomstva nejasností, ako už to mnohokrát býva. Možno, že by som ja povedal, že Feldhendler... A Pečersky boli taký mozog, boli takým mozgom toho povstania, kde sa vlastne symbioticky spojili dva faktory Feldhendlerova úžasná už v tom čase miestna znalosť a Pečerského odvaha a vojenská skúsenosť. Tieto dve veci vlastne prispeli. Ináč, tu je zaujímavý moment, bol jeden ss ktorý sa volal Wagner, ktorý mal dosť vysoké postavenie v tej hierarchii sobiborského tábora. väzni sa ho neskutočne báli, v deň povstania tam nebol. To bol tiež jeden z faktorov, prečo sa rozhodli to urobiť a ten celý čas, pokiaľ je zachované z výpovedí a z osudných procesov, tak ten celý čas prehováral iných príslušníkov SS, aby túto skupinu ruských bývalých vojakov čo najskôr zlikvidovali on cítil práve od nich akože možné nebezpečenstvo. A zase treba povedať, že to povstanie nebolo jediným aktom odporu v Sobibore a nebolo jediným pokusom o útek. Ale pokusy o útek predtým boli väčšinou neúspešné. Bol taký úspešný v júli 43, myslím 3, kedy ušla nejaká skupina väzňov tzv. lesného komanda. To bolo komando väzňov, ktorého účelom bolo stínať stromy a z ich vetví vlastne vypletať oplotenie tábora, ich vetvami, aby nebola viditeľnosť. Hej. Tak títo, tam sa nejaká malá skupina sa aj podarilo utiecť z Valtkomanda, ale napríklad útek väzňov, ktorí pracovali pri pochovávaní a pálení mŕtvol v podtábore pod 3 z obyboru, a ktorí sa snažili vytvoriť si tunel tábor smerom mimo oplotenia, ten sa nepodaril. Ten odhalili, a všetkých vtedy väzňov, či už zapojených alebo nezapojených do tohto kopania tunela, nácisti v tábore 3 popravili.
1: Dá sa povedať, že to povstanie bolo svojim spôsobom úspešné. Podarilo sa veľké skupine väzňov utiecť. Nacisti vlastne, o tom si teraz niečo povieme, sa rozhodli nakoniec zatvoriť. Zamazať za sebou stopy v tých vyhľadzovacích táboroch. Ale tie dôsledky boli aj veľmi tragické, to, čo nasledovalo potom.
0: Áno. Ak máš na mysli to, že skupina väzňov tam ostala, ktorá neušla, tak to, sa, to je fakt. Tých všetkých zavraždili. Potom do, doviezli z Treblinky väzňov, ktorí mali tábor likvidovať. Po likvidácii budov tábora, oplotenia a tak ďalej. Hoci teda niektoré veci vidieť aj dnes voľným okom, čiže to bola taká ako keby narýchlo. V vysadení borovíc na tom priestore a iných veciach, všetkých týchto väzňov tiež zavraždili. Oni vlastne zahľadili stopy do tej miery do akej považovali za potrebné a stihli, plus dokumentáciu, čo je veľký problém pre výskum, pretože historici pracujú predovšetkým s písaným dokumentom. Ale musím povedať, že... Keď som bol na tom mieste v 2017 roku, to bolo eš, ešte v čase, keď sa len začal budovať v súčasnosti už fungujúci e, pamätník a muzeum. A videli sme teda pomerne, pomerne intaktnú ešte časť toho veľkého priestoru. Tak bolo vidieť a nám ukazovali miestni e, pracovníci muzea Majdanek také tie viditeľné stopy, ako, ako je osnatý drôt zarastený, do Borovice. Nejaká časť mala oplotenia. Teraz časti, ktoré už boli archeologicky preskúmané. Je vidieť stopy po základoch, stopy po múrivé, kade išla koľajka a takéto veci.
1: Načisto vlastne ten prejav odprv dosť šokoval, aj preto sa rozhodli vlastne zavrieť ten tábor. Ano. Bol v podstate impulzom k akcii Dožinky.
0: Áno, ale treba povedať, že ešte pred Dožinkami, čiže medzi sobýborským povstaním a dožinkami, ktoré sú v novembri 1943, tak uh, boli ešte nejaké iné akcie. Tam vlastne ide o to, že nacisti veľmi ťažko niesli to, že k tomuto došlo. Hej, brali to ako organizačné a bezpečnostné zlyhanie priamo napríklad z a Tieto veci potom takto riešili a Istým spôsobom sa rozhodli už likvidovať tú židovskú, akúkoľvek židovskú populáciu aj v tých táboroch. Preto v tých dožinkách vlastne dochádza na, ú, na území teda tábora Majdanek, potom v Poňatovej, v Trávnikoch ku masovému vraždeniu vlastne desiatok tisíc
1: väzňov. Čiže taká tricky question. Že stálo to za to?
0: Určite áno, lebo my to nemôžeme takto merať. Už aj z hľadiska toho, že tí ľudia povstali, podobne ako povstali židia vo Varšavskom gete, podobne ako boli iné akcie o odporu, jednoducho sa vzbúrili proti tomu absolútne šialenému, vražednému mechanizmu. To sú vlastne najhoršie zločiny proti ľudskosti, ktoré my vlastne v, asi v ľudskej histórii modernej poznáme. Takže odpor proti tomu to je absolútne oprávnený a ne, nemožno ho potom nejakým spôsobom merať počtom obetí z prípadných represií. A táto logika je proste taká, ako som povedal. Tí ľudia mali absolútne právo na odpor aj na snahu zachrániť svoj žiť. Vývod, s tým, že oni v tomto prípade, ešte hovoríme o akcii s misiou, hej, ich, ich misia bola nielen svoj, ale čo najviac väzňou, aby sa podarilo zachrániť. A do, do tej, musím povedať, že keď som skúmal to povstane, čítal o ňom, počúval tie svedectvá tých, ktorí ho prežili, tak oni do tej miery až uvažovali, že e, jednoducho pokiaľ ešte oni vedia pomôcť Všetkým a pokiaľ už musia tí ľudia ísť na vlastnú pésť, aby to naozaj bolo efektívne. Hej? Čiže bol tam ten taký kolektívny duch.
1: Tak a keď spomínaš to Varšavské povstanie, ja som tak nedávno čítal jeden román od Leona Urisa, celkom dobré, taký starší román, ešte napísaný my som niekedy v 60. rokoch. Keď sa bavíme o tých rôznych povstaniach, či už vo vyhládzovacom tábore Sobibor, alebo v Varšovskom dete,
0: kde všade ešte došlo k podobným akciám? Bolo aj povstanie aj v Treblinke napríklad. A boli, boli akcie také individuálnejšie na rôznych iných miestach. Len tu treba povedať, že tu proste tá organizácia vyzbrojenie mechanizmus fungovania skúsenosť tých nacistov versus oslabené proste ľudské organizmy väzňov často bez akýkoľvek, ako som povedal vojenskej skúsenosti úplne s minimálnou výbavou alebo úplne neozbrojené. To proste boli žiaľ situácie, kedy tí väzni jednoznačne alebo tí židia jednoznačne ťahali za jak sa hovorí kračí koniec a tie šance urobiť niečo také, aby skutočne zvíťazili v tom, boli veľmi malé. Čiže, aj keď sa presne ako v tom sobibore sa podarilo to povstanie, v tom zmysle, že sa podarilo ujsť za brány toho tábora a za jeho oplotenie aj cez to Minové pole, tak potom tá akcia, ktorá nasledovala, bola naozaj veľmi efektívna v tom zmysle, že mnohých zastrelili, chytili, boli udaní a tak ďalej. Takže, ale aj tak ja považujem tento číslo tých približne 60 preživších zo Sovyboru za jeden veľký úspech vlastne tvorcov a účastníkov povstania, lebo Sovybor v konečnom dôsledku bolo miesto, kde, kde nikto nemal prežiť. Absolútne nikto nemal prežiť. A keď sa bavíme o povstaní, tak v, medzi tými, ktorí ho prežili, nie je ani jeden slovenský žid.
1: To je dôvod, prečo vlastne sme urobili takú veľkú sériu podcastov o tábore Sobibor, lebo vzhľadom na to, že tam bolo zavraždených najviac slovenských židov, tak sa v podstate o ňom najmenej. A to súvisí s tým, že to bol naozaj tábor, kde sa proste čo najskôr malo zavraždiť čo najviac ľudí, čiže ho prežilo minimum ľudí a o jedinom Slovakovi, o ktorom sa vie, že sa mu podarilo ujsť z toho tábora, je Jozef Schnitzer, hrdina nášho podcastu. Skôr ako sa dostaneme k tým základným faktom, kde sa narodil, ako sa tam dostal a jeho príbehom, tak stojí za to spomenúť príbeh toho, ako si ho vlastne ty objavil, lebo dlho sa nevedelo vôbec jeho meno, akurát bolo nejaké svedectvo nejakého Slováka z táboru Sobibor, ako si
0: vlastne na neho prišiel. Toto svedectvo v písomnej podobe v slovenskom jazyku písané strojom som našiel v Izraeli počas výskumu. Je to vlastne svedectvo nepodpísané a nemenuje vlastne človeka, ktorý ho podáva a to z toho dôvodu, že ono vzniklo už v roku 1943. Teda bolo potrebné utajiť identitu, aby dotyčný človek ako utečenec nebol odhalený a nebol následne zaistený, ale malo slúžiť na to, aby podalo, ako sa hovorí, informáciu priamej obete ďalej do sveta. Čiže v istom zmysle analogia so správou vrbu Veclera, ktorá je o mnoho známejšia, alebo so svedectvom Dioniza Lenarda, iného utečenca z ľublinskej oblasti. Ja som videl okrem slovenskej verzie potom ešte nemeckú, nemeckojazyčnú verziu, ktorá je tiež v Izraelskom archíve, ale v zbierke alebo vo fonde dokumentov, Privezený zo Švajčiarska, čiže je dôkazom, že skutočne to svedectvo sa dostalo napríklad do neutrálneho Švajčarska ešte počas vojny. Čo je v tom svedectve? Svedectvo možno charakterizovať ako súbor niekoľkých kapitol Šnýcerovej cesty od deportácie zo Slovenska cez väznenie v gete Rejoviec po deportáciu vlastne židovskú, ak židovskú akciu Getarejoviec, čiže likvidáciu časti židov väznených v Getarejoviec a ich prevoz do tábora Sobibor, kde však tu ťa trošku poopravím, on sa nestal pracovne nasadeným väzňom, ktorý by neskôr ušiel, ale mal ten osud, že po privezení veľkého transportu z Getarejoviec kde bolo množstvo slovenských Židov, bolo 150 osôb vybraných priamo na rampe Sobiborského tábora a odsunutých mimo tábor do jedného z pracovných táborov neďaleko Sobiboru, čo Nemci sporadicky robili, keď potreboval niektorý z tých táborov doplniť stav pracovne nasadených väzňov, s tým, že tam tí ľudia boli vyčerpaní následne fyzicky a keď už neboli schopní pracovať, tak boli prevažaní naspäť do Sobyboru, kde ich vraždili. No a toto bol presne osud Šnicara, jeho švagra a jeho synovca, čiže švagrovho syna, že sa ocitli v tej skupine 150. osôb, ktoré previezli Nemci z, z Sobyboru do tábora Krychov, pracovného tábora, ktorého väzni sa zaoberali melioráciou a reguláciou toku rieky alebo nejakého kanála. Tam šnícer bol niekoľko dlhých mesiacov, v podstate pracovne nasadený, ochorel tam jeho švagra a synovca, medzi tým Nemci zabili. On prežil teda tyfus a následne sa mu oťal podarilo újsť. A Skrichova sa dostal na Slovensko kde sa ukryl v kežmarku v rodine toho švagra, ktorá ešte bola ponechaná na Slovensku. V tom kežmarku v lete 1943 nadiktoval pracovníkovi ústredne Židov, ktorý bol ale ilegálne činný, spomínané svedectvo, ktoré sa dostalo následne do ako som povedal, do Švajčarska, ale nachádza sa aj v určitých slovenských archívoch jeho slovenská verzia. Čiže bolo používané na informovanie aj na Slovensku a teda opisuje celú tú Anabazu. O Sobibore tam je tá časť, ktorú a to si treba na tom svedectve vážiť, že Šnýcer tam hovorí v tom svedectve to, čo sám fyzicky videl. A on videl ten moment tej deportácie do Sobiboru a selekcie na Rampe. Kde? To je pre nás veľmi dôležité, tvrdí, že aj z toho e, transportu z Rejovca, okrem nich 150, tej skupiny 150 židov, ešte vyberali pracovne nasadených tzv. arbajtsjudenk podľa povolaní zámočníkov a tak ďalej. Čiže vieme, že je vysoká šanca, že aj slovenskí židia neboli všetci okamžite posielaní do plynovej komory, ale niektorí z nich patrili na istú dobu medzi Sobiborských pracovne nasadených židov, ale z faktu, že medzi preživšimi nemáme žiadneho slovenského žida, prežil napríklad z bývalého Československa iba jediný žid. Z z územia dnešných Čech a Moravy, Kurt Thomas, neskôr Kurt ticho, on bol účastníkom povstania, tak vieme, že slovenskí židia síce boli arbajtsjuden, ale nepodarilo sa nikomu z nich prežiť. A keď hovoríš,
1: že v lete 43 už bolo hotové to svedectvo, dostalo sa to potom aj niekde vonku?
0: No, ako som povedal, vieme, že minimálne do Švajčarska, lebo s týmito materiálmi vlastne potom sa dostalo do izraelských archívov. Je možné, že aj niekde inde, tu treba povedať, že ja som nezachytil vo výskume zatiaľ, že by to svedectvo malo taký napríklad dopad, ako mala správa Vrbu a Veclera a že by nejakým spôsobom na neho reflektovali napríklad aj po druhej svetovej vojne pri procesoch pred Slo- Slovenským národným súdom. Čiže neviem momentálne povedať, či bolo nejako ešte inač e, využité, ako len to, že poukázalo na spôsob narabania so slovenskými Židmi v getách Lublinskej oblasti a prípadne počas deportácií do vyhľadzovacích táborov. Ono celkom určite ukázalo minimálne pracovnej skupine, lebo toto je jasné z tých materiálov, že aha, tak takto, tie transporty, ktoré nejdú do Auschwitzu, tak tie, ktoré idú do Lublinskej oblasti, tam sa deje toto. Majdanek vysvetlil Leonard, To, čo sa dialo v getách, to je veľmi dobre jasné z toho šnicerovho svedectva.
1: Tak a to, čo sa s ním dialo, neskôr si povieme za chvíľu, ale poďme teda na začiatok jeho príbehu. Kde sa narodil?
0: On sa narodil v Sabinove, Myslím, že v roku 1939, keď vznikol slovenský štát, mal 30 rokov. On mal nejaké stredné obchodné vzdelanie. Chvíľu pracoval v banke, potom ale sa pripojil k rodinnej firme v Sabinove ktorá ktorá spočívala vlastne, v, boli pekári a obchodníci. Pracoval s otcom. Bola to taká klasická stredná trieda. Pokiaľ sa bavíme o ich sociálnom statuse, jeho brat bol napríklad lekár. Jozef Schnitzer sa oženil manželka Margita bola neskôr s ním deportovaná práve do toho Getarejoviec, aj do Sobiboru, ale na rampe ich vlastne rozdelili a ona išla rovno do plynu, kým on išiel do toho pracovného tábora. Ešte predtým však, pred tým transportom zo Slovenska, tam bol jeden pokus ho deportovať samostatne medzi, medzi židovskými mužmi a dostal sa dokonca až do Žiliny, do koncentračného strediska, čiže keby nezasiahol jeho brat, ktorý nejakými svojimi konexiami ho z tejto žiliny dostal, tak by zrejme jeho príbeh bol úplne iný, ale Stalo sa presne to, že bratovi sa ho podarilo do Žiliny dostať, pravdepodobne nejakými uplatkami alebo iným spôsobom. A na chvíľu bol teda zase v tom Sabinove, potom ale v máji, keď nastala tá vlna tzv. rodinných transportov a v máji sa deportovalo z východného Slovenska, kde chodili dve špeciálne jednotky Hlinkovej gardy. Vždycky každý deň do iného okresného mesta a vytvorili transport tisíc osôb a poslali. Mimo Slovenska, tak šnícer presne so svojou rodinou, so švagrom, so švagrinou, s ich deťmi, s manželkou, bol deportovaný 22. mája. V Transporte, v ktorom boli Sabinovskí, aj Prešovský židia, myslím, že aj židia z Lípan a pravdepodobne, ak sa nemýlim, aj Hanušovce na Topľov. Tento transport, jak som povedal, bol cez Žilinu, z Vardoň, nasmerovaný Nemcami práve do Lublinskej oblasti a skončil v tom gete Rejoviec kde predtým bolo najprv vyvraždené miestne židovské obyvateľstvo v inej tzv. židovskej akcii a veľká časť slovenských židov, ktorí tam boli predtým privezení z Nitry, Transporte z Nitry. To je ten mechanizmus, to, čo teraz hovorím, je vlastne mechanizmus nemeckej akcie Reinhardt, pod ktorú spadali ako jej súčasť, konečný, konečná súčasť, všetky tri pomínané tábory Belžecovi, Bora a Treblinka a tábor Majdanek, ktorý je na predmestí Lublinu, ktorý bol ale koncentračný, to nebol vyhľadzovací tábor, to bol koncentračný tábor, v ktorom však tiež otvorili plynové komory. On sa viac podobá Auschwitzu, to teda Osvienčimu. No a už len trochu o tej akcii Reinhardt. Zmyslom tej akcie Reinhardt bolo vyvraždiť všetko židovské obyvateľstvo žijúce na území tzv. generálneho gubernátu, čiže veľkej časti okupovaného Polska. Jej mechanizmus spočíval v tom, že miestných Židov plus Židov dovažaných zo Slovenska protektorátu čechy Morava, Ostmarky, čiže dnešného Rakúska a niektorých ďalších častí nacistami okupovanej Európy, sústreďovali vo, veľ, vo veľkej miere v tých getách, čiže vysídlených a vyvraždených častiach rôznych obcí a miest v Lublinskej oblasti. Bavíme sa so vlastne o prvej
1: fáze operácie Reinhardt, áno. kde rozprávame sa so vlastne o polských mestách, kde... Do veľké, v mnohých z nich väčšina obyvateľov boli Židia. Áno. Prvý tábor, ten vyhľadzovací, bol tábor Belžec. Áno. To je vlastne ďalší extrémny príklad tej efektivity toho vraždenia, kde to bolo asi podobný príbeh ako so Sobiborom. Absolutné minimum tých, ktorí prežili. Áno. Obrovské čísla zavraždených ľudí v extrémne krátkom čase. Áno.
0: Totiž toto bolo postavené na tej logike, že personál nemecký, vycvičený v masovom vraždení handicapovaných osôb na území Tretie ríše, v tzv. sanatóriách kde sa vraždilo poprvýkrát plynom. Tento personál v momente rozhodnutia o takomto vraždení židovského obyvateľstva presúvajú práve na, do tohto východného Polska a tam dostáva veliteľ policie a SS v, v Lublinskej oblasti, dostáva pokyn vytvoriť vyhľadzovacie tábory. Prvý je ten Belžec, ktorý tam si
1: otestovali, ak si spomenul prvýkrát vraždenie plynom.
0: Áno, ale v tom zmysle, že, že v stacionárnej plynovej komore, lebo ešte predtým vyskúšali vraždenie v mobilných plynových komorách, čiže výfukové plyny nákladného auta vovedené do skrine tohto nákladného auta, do nákladového priestoru, kde natlačili vždy niekoľko väzňov a nákladné auto došlo ku masovému vlastne hrobu alebo miestu, kde ich chceli vyložiť, tak tých ľudí tie plyny zabili. Čo je dôležité povedať, že ako Belžec, tak Sobibor, tak Treblinka boli tábory, kde sa nevraždilo cyklonom B ako v Auschwitzi, ale vraždilo sa práve výfukovými plynmi. To znamená aj v Sobibore, plynová komora fungovala na tom princípe, že bol motor z nákladného auta napojený práve na potrubie, ktoré viedlo do plynovej komory a ľudia boli vraždení vlastne spalinami tohto motora, pričom teda... Tento istý princíp sa použil aj Belžeci, aj Treblinke. Čiže
1: to si, to strašne si to predstaviť, ale hovoríme asi o nejakých desiatkách minút totálnej agonie.
0: Áno, popisuje sa 20 až 30 minút, pričom práve počas toho vraždenia, keď tie obete tam zomierali za vyklíkov a tak ďalej, tak nacisti ešte používali ten motor na to, aby prehlúšil tie, tie výkliky. Tu treba povedať, že v tých táboroch tá časť, kde dochádzalo už k samotnému vraždeniu, tak tá bola samostatne ohradená, bola izolovaná od tých arbeidsjuden, ktorí pracovali s majetkom a tí pracovne nasadení židia, ktorí boli v tej časti, kde dochádzalo k masovému vraždeniu oni nesmeli mať s tými ostatnými žiaden kontakt a boli oveľa častejšie fyzicky likvidovaní Ja nebudem popisovať ten mechanizmus, lebo to je už, teda si myslím, veľmi drastický opis by to bol, ale je to naozaj, teda musím povedať, že keď som to prvýkrát teda celé mal možnosť ako si prečítať a a zoznamiť sa s niektorými tými informáciami, tak aj po rokoch teda práce v oblasti výskumu holokaustu som mal čo robiť, aby som to... nejak spracoval. To sú naozaj veci, ktoré hraničia už absolútne s akýmkoľvek vnímaním ľudskosti a ľudského ako keby chovania. Tí nacisti boli naozaj teda dovedli to do do absolútne šialených rozmerov. Je to absolútne zlo. Je to absolútne zlo. Proste neviem, neviem opísať nič, čo by som ešte povedal, že je horšie.
1: Neviem, ako to máš ty, keď si bol na tých miestach, ale, ale keď ja som veľa Žecí alebo Sobiborečov, vlastne sú miesta, kde to bolo zrovnané so zemou a sú tam nejaké malé múzea, tak, ale napriek tomu, že človek nevidí, ako to vyzeralo, tak ten pocit, ktorý tam som mal, bol, bol dosť desivý. Lebo si v Aušvici tam vidíš, sú tam pozostatky toho tábora, podobne je to v majdanku, ale v Belžeci ani sobie Sobybore to nevidíš. Ale napriek tomu ten neprijemný pocit toho koncentrovaného zla bol tam u mňa väčší.
0: Presne tak, úplne presne si to popísal, ja to takto presne som to mal. Ja som tam bol v roku 2017 s redaktorom denníka N Andrejom Bánom, ktorý fotil zároveň. A ja som bol prekvapený tým, že... Napriek tomu, že som niekoľkokrát bol v Auschwitzi a tam teda vidíš reálne tie baraky a celú tú infraštruktúru, tak v Sobibore, kde som nič z toho fyzicky až tak veľa toho nevidel, tak som ten pocit mal teda možno ešte o, ča- o nejaký stupeň intenzívnejší ako v Auschwitzi. Treba povedať, že keď sa mi poukazovali teda tie veci, ktoré sa odkryli archeologickým výskumom, potom v Ljubljane mi ukázali nejaké artefakty, ktoré ostali po slovenských židoch. 50 halierníková minca, nejaké ďalšie veci so slovenskými
1: pohľadnice s portretom Josefa Tísa. So
0: slovenskými nápismi. Keď si uvedomíš, že tam zavraždili okrem slovenských židov vyše 30 tisíc holandských židov, vidíš, ich pozostatky, teda po ich vraždení.
1: A poliakom hmm. sa podarilo aj zdokumentovať fotografie tých ľudí, to sú vlastne krásne deti, krásni rodičia.
0: Takže keď to všetko tam, ako sa to spojí, tá archeológia s, tým, s tými reálnymi, ľuďmi. reálnymi artefaktami, potom reálnymi ľuďmi, príbehmi, príbehmi, potom ľudí, ktorých si tí preživši pamätajú hej, z toho svojho väzenia v Sobibore, tak to vytvára nemenej hrozný obráz, ako, ako je ten v Ja nechcem robiť žiadne porovnania, to sa nedá porovnávať, to sú veci, ktoré sú všetky tie obete, či v Haušvici, alebo v Sobibore, alebo v Treblinke si zasluchujú rovnakú úctu a pietu. Len ten spôsob toho, možno, mechanizmus toho sa v niektorých detailoch líši, toho zločinu. A my si musíme uvedomiť, že to, čo si ty na začiatku ako keby naznačil, že ten Slobibor pre nás má mať úplne rovnaký význam ako má Auschwitz. My sme tu boli desiatky rokov v podstate konfrontovaní s tým, ja sa s tým stretávam dodnes, že ľudia, druhá generácia, to znamená deti preživších, oni, oni nevedia o Sobibore. Oni vôbec nepredpokladajú, že ich rodina mohla tam zomrieť. Až v posledných rokoch sa tá informácia k ním dostala. Oni niekedy desiatky rokov žili v tom, že keď bol deportovaný, tak bol deportovaný do Auschwitzu. Lebo Sobiboru sa nevenovala pozornosť na Slovensku ani výskumná, ani pri pripomínaní. To sa zmenilo len pred niekoľkými rokmi.
1: Tak a možno aj vďaka tomu, že teraz je tam nová expozícia, je tam nové múzeum, ktoré je veľmi a práve využíva vo vysvetľovaní toho, čo sa tam dialo, práve tie skutočné artefakty nájdené tým archeologickým výskumom je to veľmi silné, čiže možno aj ďalší dôvod pre rôzne študijné cesty, pre študentov, žiakov. Ľudí nielen do Auschwitz, ale aj do Sobibora.
0: Ja si myslím, že určite by bolo vhodné, aby zo Slovenska tam chodili minimálne študentské exkurzie, lebo to je rovnako dôležité miesto pre Slovensko. Pre niektoré mesta možno určite dôležité aj lokálne. Ja ja som sastanca toho, aby sa študentom ukazovalo predovšetkým to, čo je priamo spojené s ich mestom.
1: Napríklad obyvateľia Sabinová.
0: Áno, napríklad, ale napríklad Spišská Nová Véza, alebo Liptovský Mikuláš, lebo my máme napríklad v období od konca mája 1942 až do 14. júna 1942. Transporty išli už priamo do Sobiboru s malou zastavkou v Lúbline, kde, kde vyselektovali nejakú čas pracovne nasadených Židov, ale už neboli geta medzi tým. Hej. Už nebola to, čo zažil Šnýcer, že Sabinov, Getorejoviec a potom o niekoľko mesiacov Sobibor. Už ten transport, keď ho naložili na Slovensku, tak niektorí ľudia už vystúpili z neho a veľká časť ľudí z neho už vystúpila až na rampe v Sobibore a do niekoľkých hodín ich zabili.
1: A keď sme pri tom Sabinovej, kde sa narodil Jozef Šnýcer. Ako sa holokaust dotkol tohto mesta?
0: Ako všetkých východoslovenských miest, alebo môžem dokonca povedať všetkých okresných slovenských miest, e, brutálne. Tam si treba uvedomiť, že v týchto mestách Židia tvorili klasickú strednú vrstvu. absolútne dominantnú časť miestných obchodníkov a remeselníkov, podnikateľov vo všeobecnosti a súčasť slobodných povolaní, čiže lekári, právnici, redaktori, ak nejakí boli. Po deportáciách v roku 1942 všetky tieto komunity, ak to tak názvem, boli zdecimované. Myslím, na Východnom Slovensku sa ten pomer pohybuje okolo 10 ostáva. Hej, z pôvodného židovského obyvateľstva, možno ešte menej v niektorých miestach. Čiže títo ľudia proste sú násilným spôsobom vytrhnutí, najprv zbavení teda práv, majetku, a potom násilným spôsobom v deportáciách vytrhnutí z, z daného, čo samozrejme je hneď vidieť, pretože aj keď teda tá bola nejak dosť radikálne a rýchlo urobená, tak mnohí ľudia teda ich vklátov dovtedajší do toho mesta, ich vplyv v tom meste, ich prítomnosť generačná, to tam je vidieť, že ten človek tu kedysi žil a už tu dneska nie je a nie je tu také povolanie alebo nie je tu taká profesia už zastúpená nie je tu vôbec ako tento lekár napríklad už to tu je nie celý,
1: je. celý spíš, hey. ale napríklad pre mňa je taký extrémny príklad ľučenec. Mm-hmm. Mesto Lučenec, ktoré pred vojnou bolo celkom ukážkovým mestom s paradnými kaviarňami. Hovorilo sa, že čo sa nedalo zohnať v Budapešti, zohnalo sa v Lešenci. Najväčšia synagoga alebo jedna z najväčších na Slovensku. Zoberme si dnešný Lúčeniec. Architektúra 90. rokov.
0: To je vlastne aj na tom východnom Slovensku. Ja by som mohol takto menovať medzilaborce, hej, kde hlavná ulica úplne ináč vyzerala, ako vyzerá dnes. Dnes sú to nejaké škatule z, z obdobia komunizmu, lebo si vtedy vedenie mesta povedalo, že potrebujú budovať nové socialistické medzilaborce. No keď sa pozrieš na tie pohľadnice z minulosti a keď si predstavíš, ako by dnes tie budovy vyzerali, no tak je, je všetko jasné. A nie je to, len, to nie je len to. Je To sú aj iné. Dobre, možno niektoré mesta mali v tom zmysle väčšie šťastie, že neboli tak tie staré budovy vlastnené židmi predtým na tých hlavných uliciach likvidované. Ale zase ja tvrdím, že to, čo sa stalo v tom 42. roku a, te, a aj predtým teda v tej arizácii a tak ďalej, ale najmä teda tie deportácie, ktoré fyzicky zlikvidovali tú komunitu, to si my nesieme tých, tejto krajine dodnes. Aj v tom zmysle, že ten ľudský potenciál...
1: Je to vlastne príbeh o tom, že spomerne zaostalých dedín alebo budúcich mestečiek sa aj vďaka židovským podnikateľom remeselníkom. A vďaka ich talentu stanú skutočné mesta. A potom cez ten holokaust a potom ešte to, sa to utvrdí za komunizmu, dochádza k tým mestám k absolútnem úpadku.
0: Áno, je to, je to tak vo vzťahu ku tomu, čo tie komunity, židovské komunity znamenali pre miestnú ekonomiku, pre miestnú kultúru, pre kultúrne dedictvo. To všetko vlastne bolo tým holokaustom veľmi, veľmi poznačené, zničené. Dneska sa nedá ani predstaviť, čo by, ako by to vyzeralo, keby k tomu to nedošlo. A ešte pripomeniem to, čo kolega Ivan Kamenec často pripomína, že to malo ešte aj morálne dôsledovie, pre tú našu spoločnosť. Holokauz je zločin, Tu sa stal jeden zločin. Nebudem sa teraz baviť o tom, koľko spáchateľov bolo potrestaných, nebolo potrestaných, ako boli potrestaní, či vôbec boli niektorí vôbec identifikovali nie to, že potrestaní. Ale už len cestu tú arizáciu, cez ten majetok. Ako sa dostal majetok židovských rodín do rúk arizátorov. A teraz nehovorím len o podnikoch, ale aj o predmetoch bežnej spotreby. Čo to vyvolalo v tých rodinách? Ako oni následne sa začali chovať k tej téme, keď sa stali vlastníkmi nejakého majetku a čo prenašajú na ďalšie generácie, ako sa vyjadrujú o tých židoch a tak ďalej, vediac, že časť majetku nejakým spôsobom získali. Čiže to je celý rád psychologických, sociologických a ďalších faktorov, ktorí s tým holokaustom súvisia, na ktorý my tu nemáme priestor.
1: Poďme ešte späť do roku 1943 do toho momentu. Určite to stalo Jozefa Šnicera obrovský kus odvahy vôbec podľa Zavraždili mu ženu v Sobibore, prišiel o rodinu a v gete musel sa ukrývať, určite to nebolo jednoduché rozhodnutie. Čo následovalo v jeho živote
0: ďalej? Tam je to potom ten príbeh, pokračuje vlastne tým, že on vlastne musí získať nejakú falošnú identitu, čiže to sa mu s pomocou rodiny a samozrejme peňazí podarilo. A nejaké falošné dokumenty, ale tu si zase musíme uvedomiť, že to sú Žid, žijúci na Slovensku pod falošnou identitou. To je človek, ktorý žije v neustálom strachu a v podstate neustále na úteku. Čiže tam stačí jedna osobná prehliadka u židovského muža a okamžite ho bezpečnostné orgány aj identifikujú, aj z neho, poviem to tak, ľudovo vymlatia, ako kto je a čo je. Čiže on sa musel ukrývať, dostal sa do Bratislavy, tu v podstate sa chcel zamestnať nejakej firme, čo sa mu aj podarilo. Bol šikovný, pokiaľ si dobre spomínam z toho svedectva, bol šikovný, čo sa týka vedenia záznamov. Hej, on mal predsa nejaké aj obchodné vzdelania, nejakú prax z rodinnej firmy, ale došlo k nejakému niekto z jeho spolupracovníkov, myslím, urobil nejakú poznámku smerom ku Židom a tak ďalej. On chytil podozrenie, že možno, že to má vo vzťahu k nemu nejaký iný ešte význam, tak ušiel. Dostal sa do nejakého obce Abelová, tam bol chvíľu a potom, potom až do povstania v podstate sa mu podarilo celkom úspešne ukrývať. Počas povstania spolu s rodinou bol v blízkosti Bánskej Bystrice, čo bol dosť typický moment pre viaceré tie židovské rodiny, že oni vlastne to povstanie vnímali, to povstalecké územie, že je to pre nich teda konečne slobodné územie, kde môžu nejakým spôsobom lepšie prežívať. Akurát, že my vieme, ako to povstanie, čo sa stalo, čiže keď bolo Bánska Bystrica obsadená, tak veľká časť týchto ľudí bola buď zatknutá alebo musí Musela sa ešte o mnoho intenzívnejšie ukrývať s tým, že sa už ale ocitali v oblasti, ktorá im bola úplne často neznáma. Špeciálne východoslovenský židia a tak ďalej. Čiže on potom ten príbeh pokračuje tým, čo je znovu typické pre zimu 44-45, ukrývanie sa v, nejakým, v nejakom lese. A podarí sa mu dožiť do oslobodenia Slovenska pádu ľudackého režimu a následne viem toľko, že po oslobodení on odchádza zo Slovenska za nejaký čas a usadza sa v Spojených štátoch amerických. kde ten jeho životný príbeh, potom ja už neovládam, ale mrzí ma strašne, že sa mi teda nepodarilo ho nikdy stretnúť, lebo bolo by množstvo otázok aj vo vzťahu teda k tej Lublinskej oblasti, kde samozrejme to, čo my vieme, je to, čo on stihol vtedy povedať a následne povedal počas nejakého interviu americkým dokumentaristom pracujúcim pre nadáciu Stevena Spielberga.
1: Potom nejakú
0: rodinu? Založil si do rodinu v Amerike? Myslím, že cera, manželka, dcera, neviem, či ešte mal nejaké iné deti, takže to hovorím, ten už ďalší osud po druhej svetovej vojne je taký pre mňa menej známy, ale myslím si, že znovu sa oženil a mal jednu cerku.
1: Má Sabinova nejakú tabulu? Nie, my,
0: nie, pokiaľ viem, nie. Žiaľ, ako Sabinovu, pokiaľ sa bavíme o problematike holokaustu, tak veľmi silne zaznievá teda film Obchod na Korze, ktorý tam bol sfilmovaný, ale pokiaľ viem, tak ten príbeh tých sabinovských židov, on, tam bol nejaký pokus o jeho lepšie zdokumentovanie, také scelenie do, do monografie. Ja teda m- si myslím, že sa nie veľmi podarila, ale to z toho dôvodu, že tá hlavná autorka zomrela a ono sa to skôr dorabalo. Mohlo, mohlo to byť podľa mňa bohatšie aj, aj lepšie dokumentáčne správená. To je môj ako osobný vedecký názor.
1: Dobre, že spomínaš obchod na Korze, pretože v najbližších týždňoch sa s Janom Hlavinkom stretneme znovu a dôkladne si rozoberieme tento príbeh románu Ladislava Grossmana obchod na Korze, ktorý bol sfilmovaný a dostal Oscara a preslavil východné Slovensko svojim spôsobom. O tom, ako to vzniklo, príbeh Grossmana, príbeh toho východného Slovenska si povieme viac v tej epizóde. Ešte teda jedna vec. Rozprávali sme sa o tom absolútnom zle tých vyhľadzovacích táboroch v Lublinskej oblasti, kde bolo zavraždených brutálnym spôsobom množstvo ľudí len kvôli tomu, že mali nejaký pôvod a za nič nemohli. Napriek tomu sa stále nájdú ľudia, ktorí budú obdivovať ľudí, ktorí za tým stáli, napríklad Adolfa Echmana. A jedným z tých ľudí je napríklad človek, ktorý, ani nebudem hovoriť jeho meno, ja si myslím, že netreba hovoriť jeho meno, vlastne zautočil... Tento týždeň na, na bar, kde sa cítila komunita LGBTI veľmi bezpečne, zastrilo tam dvoch ľudí. Vyplynulo z toho, že okrem toho, že bol posadnutý menšinou homosexuál, tak bol ešte posadnutý aj židmi a naozaj obdivoval tých strojcov toho nacistického zla, o ktorom sme sa rozprávali. Čo si ty o tom myslíš?
0: No v prvom rade musím povedať, že chcem využiť túto príležitosť na vyjadrenie takej sústrasti obetiam aj blízkym obetí a vôbec aj všetkým, ktorých sa to priamo. Ja musím povedať, že ja som, keď som sa tú informáciu dozvedel, tak teraz takú trochu osobnú vypoveď poviem, že ja som tým bol tak šokovaný, napriek teda tomu, že sa problematikou antisemitizmu a holokaustu a popierania holokaustu venujem, že som bol niekoľko hodín v podstate paralizovaný tým, hej, že toto sa stalo v blízkosti teda absolútneho centra hlavného nášho mesta a spravil to takýto mladý človek. Mňa to teda veľmi šokovalo. Teraz tomu, čo si sa pýtal, čo si o tom myslí, myslím si o tom, že stále ja tým rozmýšľam, ale myslím si teraz o tom to, že je to veľký vykličník a zároveň žiaľ potvrdenie toho, čo, čo často pripomíname, že antisemitizmus, iné, pre, iné nenavistné prejavy, a ideológie. Tu medzi nami stále sú. Dokonca môj pocit z toho je, a to som už povedal aj v nejakých iných podcastoch, že možno aj silnejú. A prečo? Znovu môj súkromný názor, nikomu ho nevnúcujem, podľa mňa zlyháva nám systém na Slovensku. Laksne sa staviame a stávajú sa hlavne laxne zodpovední za verejný poriadok ochranu práv občanov a zákonnosť k nenavistným prejavom. Často ich ignorujú alebo bagatelizujú. V štatistikách všelijak neuvádzajú alebo sa snažia obete takýchto nenavistných prejavov, hoci aj verbálnych, nejako bagatelizovať, odhovárať od toho, aby ich nahlasovali alebo prípadne ignorovať nahlasenie. To nakoniec vyplýva, keď som mal možnosť číta- teda počúvať tlačovú konferenciu predstaviteľov teda majiteľa toho podniku, ktorému to došlo, a predstaviteľov iniciatívy Inakost, to, to myslím, že dosť silne zaznelo aj tam ich osobné skúsenosti. Ja si myslím, že je čas, aby sa veci menili v tomto smere, že treba sa pozrieť aj na to, že ako efektívne ako spoločnosť pracujeme s našou mladou generáciou vo výučbe a vzdelávaní. A posledné, čo chcem povedať, a to som aj niekde napísal, myslím si, že by mali politici slovenskí naprieč spektrum a verejní činiteľia veľmi zodpovedne narabať so slovami a činmi, ktorý, ktoré, ktorých sa dopúšťajú, alebo ktoré pri výkone svojej práce vykonávajú, lebo súčasný stav nie je podľa mňa dobrý. Tu nemôže byť. nemôžeme sa stretávať s nezodpovednými a často až by som povedal nebezpečnými verbálnymi prejavmi zo strany verejných činiteľov. To proste na toto už nie, by nemal byť priestor a mali by si uvedomovať, že ich slova môžu mnohé veci spôsobiť a, a od slov k činom nejakých jednotlivcov je niekedy veľmi
1: blízko. Slova má silnú moc a... Aj za tým absolútnym zlomom, ktorým sme sa dneska rozprávali, boli na začiatku slova, ktoré vštiepili do ľudí nenávisť a konšpirácie. Stačí sa pozrieť na sociálne siete, je toho plno, je toho veľa rôznych klamstiev, lží, konšpirácií, otvorenie nenávisti a bohužiaľ, či už sú to vládni alebo opoziční predstavitelia a veľakrát ich slovné prejavy splňajú túto definíciu nenávisného prejavu. Reakcia je minimálna, ospravedlnenie z ich strany minimálne. Naozaj, ako pán Hlavinka, je to vykričník a niečo by sa malo zmeniť. Počúvali ste teda. Smutnú epizódu Košer podcastu Deníka N. Je dôležité, aby sme o tom hovorili, aby si ľudia uvedomovali, čo sa tu dialo, že to je súčasť našej histórie. A tá tragická udalosť, ktorá sa stala na Zámodského ulici v Bratislave, je mementom toho, že treba o tom hovoriť ešte viac, treba sa o tom rozprávať, treba to analyzovať, treba z toho robiť závery, nenechať sa prehlušiť nejakou hlučnou, agresívnou skupinou ľudí. A Janko, díky moc, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie. Nakoniec si pustíme pesničku skladbu od Presburger klezmer Band Opshade okay. Rozlučka, ktorú táto klezmerová kapela už dlhšie nehrala, ale práve tento tragický Útok z centra Bratislavy ich motivoval k tomu, aby sa k nej vrátili. Je to o rozlúčke dieťaťa s rodičmi, pretože odchádza ďaleko, tam, kde žiadny vietor nefúka, vták nelieta, kohoutne kikirika a prajem zdravia a život. Ako napísal Samuel Alexander z Presburger Klezmer Band, bohužiaľ je táto skladba znovu aktuálna. Počúvali ste Košerpodcast, Denika N a vám všetkým pekný týždeň, čau, atuv.